0: Hoi, ik ben Doreen en ik help mensen en paarden om elkaar beter te begrijpen. Met de ultieme paardenpodcast gaan we op zoek naar de beste tips om samen met je paard een hecht team te vormen. Vind je dit een toffe podcast? Abonneer je dan en laat een reactie achter. Zo help je om deze positieve boodschap verder te verspreiden. Klaar voor de start? Let's go! Hey, Welkom bij de zesde ultieme paardenpodcast met de nadruk op team. Vandaag verwelkomen we Marike Dunker van Mind2Perform. Zij is sportpsycholoog in de paardensport en begeleidt wedstrijdruiters om de juiste focus te houden in de ring. Bovendien helpt ze ook ruiters die angsten ervaren tijdens het rijden. Marike werkt dus vooral aan de rust en ontspanning van de ruiters. En dat is natuurlijk ook heel interessant voor ons om een fantastisch team te vormen met onze paarden. Marike, welkom! Dankjewel. Ja, leuk dat je erbij bent. Ook weer uh, een, een gast uit Nederland. Ja. We zijn een beetje kruisbestuiving aan het doen, hè, tussen België en Nederland, hè, om de mensen te helpen. Ja, mooi toch? Dan kunnen we onze kennis en expertise over de grens heen brengen. Absoluut, want ja, ik heb jou onlangs heel toevallig leren kennen. En ik was meteen geïnteresseerd in wat je eigenlijk doet, want het ligt heel erg in lijn bij wat ik mijn ruiters eigenlijk wil leren, wil helpen, dat het heel belangrijk is om leider te zijn over je paard, om die rust en dat vertrouwen uit te stralen. En zoals ik heb begrepen, is dat eigenlijk net jouw stokpaardje waar jij mee werkt. Hè?
1: Ja, ik zorg ervoor om, uh, dat ruiters eigenlijk meer controle krijgen over hun eigen gedachten en gevoelens tijdens het rijden zodat ze meer kunnen genieten en meer plezier kunnen ervaren tijdens hun wedstrijd of tijdens het gewoon rijen überhaupt.
0: Ja, vandaar. Dus dat sluit heel mooi aan bij uiteindelijk onze missie. betere wereld voor mensen en paarden en natuurlijk de mensen en de paarden helpen om samen leuke momenten te beleven. Ik zal zeggen, we gaan meteen van start. Vertel eens even, Marike, aan de luisteraars. Wie ben je en wat doe je? Ja, ik ben dus Mariken
1: en ik ben een dus sportpsycholoog in het dagelijks leven. Ik begeleid ruiters met wedstrijdspanning om meer plezier te krijgen in hun prestatie. En daarnaast help ik ook heel veel ruiters die angstig zijn geworden door bijvoorbeeld een val van een paard om weer te gaan rijden. En dat dan ook weer met plezier te kunnen doen.
0: Ja, heb je een idee waar die angsten bij de ruiters het meeste vandaan komen of wat voor soort angsten ze het meeste voelen? Nou ja, bij heel veel
1: ruiters zie ik dat, um, dat ze heel perfectionistisch zijn en de lat heel hoog leggen voor zichzelf en dus ook voor hun paard. En dus heel vaak bezig zijn met wat er goed gaat en wat er helemaal niet goed gaat, in plaats van dat ze bezig zijn met rijden wat ze hebben op dat moment. En doordat we heel veel in ons hoofd gaan zitten als ruiter zijnde, krijg je dat de ruiters niet meer bezig zijn eigenlijk met het paardrijden. Alleen maar aan het denken zijn over het rijden en niet ja, in het rijden wat je op dat moment nodig hebt om zo goed mogelijk te rijden. En soms wordt die blad van buitenaf opgelegd van je houders of van je trainer. Maar meestal is het toch echt wel de ruiter zelf die zelf het echt heel graag heel erg goed wil doen. En dus dan ook maar vindt dat het paard het ook heel erg goed moet doen. En die dat je zelf bepaalde signalen doorgeeft aan je paard, waar je paard natuurlijk super gevoelig voor is, want daarvoor is hij een paard. Dat je die dan doorgeeft en dus eigenlijk onbewust zelf aan je paard vertelt dat hij zo, ja, dat hij niet doet wat hij moet doen, volgens jouw hoofd in ieder geval. En met, uh, ja, we hebben allemaal, denk ik wel, een keer meegemaakt dat je heel naar van het paard af bent gevallen. En dat gaat uh, niemand in de koude kleren zitten, alleen de, ja, sommige mensen blijven daar last van houden. Die kunnen dat niet zelf van zich afzetten. Niet dat dat de bedoeling is, maar in ieder geval die kunnen er zelf niet goed genoeg mee omgaan om dan weer met plezier de sport te beoefenen. Ik denk zelf dat paardrijden een ontzettend grote toegevoegde waarde, of paarden überhaupt, ontzettend toegevoegde waarde zijn aan je, aan je leven. En dat het plezier daarin heel belangrijk is, omdat je dan niet verkrampt. En het geldt hetzelfde als je het verkrampt omdat je te veel spanning hebt omdat je het goed wil doen, of dat je te veel spanning hebt omdat je bang bent. Als je verkrampt, dan kan je niet de juiste signalen doorgeven aan je paard. En dan komen je hulpen anders in, te hard in, verkeerd in, de timing is niet goed. De een heeft een heel sensibel paard die daar meteen op weg vliegt. De ander een meer flegmatiek paard die dus niet meer iets gaat doen. En zo uh, zit dat je in, in de weg eigenlijk om een fijn team te zijn met je paard. Om die verbinding ook te voelen met je paard. En in mijn beleving is die verbinding met je paard voelen het allerprachtigste wat er is. En als jouw hoofd het overneemt, al dan niet voor angst of voor ja, valangst of faalangst. Dus weet je, of ik het wel goed genoeg doe of, of ik ben bang om te vallen. Dan kan, je, dan kan je nooit meer in die verbinding zijn met je paard. En daarvan genieten.
0: Ja, heel mooi. Ook dat je verwijst naar die verbinding. Want dat is uiteindelijk toch wat de kern zou moeten zijn in dat team met je paard, in die relatie met je paard. En natuurlijk, jij werkt dan grotendeels waarschijnlijk met wedstrijdruiters, dan zijn de prestaties ook wel belangrijk, maar uiteindelijk is de belangrijkste toch nog altijd waar we het over hebben, hè? om dat team te vormen. En daar is die verbinding belangrijk voor, ook vooral op emotioneel niveau. Hè? En ik vind het heel mooi hoe je het zegt, dat de meeste ruiters heel vaak in hun hoofd zitten. En ja, dan ga je inderdaad niet die verbinding kunnen voelen. En dan ga je vanuit de verkeerde ja, hoe moet ik het zeggen, signalen of, of ingevingen reageren. Dan ga je te veel rationeel zijn en misschien andere dingen doen die je anders zou doen, terwijl je gewoon in training bent en niet die prestatie eraan vasthangt van oh ik wil eerst zijn of ik wil een goede prestatie leveren of ik zou vandaag graag een medaille halen of weet ik veel wat. Dus heb je daar een tip voor hoe mensen dat kunnen Uitzetten, laat ons zo zeggen. Of hoe help je hen daarmee? Ja, dat zou echt de ultieme truc zijn,
1: als je gewoon de knop uit kunt zetten van je hoofd. Maar dat, zo, werkt, zo werkt het helaas niet. Ik denk dat als je, uh, op het moment dat je je hoofd aan het paardrijden is, om het maar even zo te noemen, dat je ook altijd te laat bent met je hulpen. En niet natuurlijk drie minuten te laat, maar echt een fractie van een seconde. Maar voor die ultieme prestatie is het wel belangrijk dat je timing eigenlijk optimaal is en op het moment dat wij aan het denken zijn, zijn we altijd te laat. De kracht van ons hoofd, zoals die is, zoals die is van de mens überhaupt, is dat we zo goed kunnen nadenken. En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een enorme valkuil, want we gaan overredeneren, we hebben een oordeel, uh, we hebben herinneringen vanuit vorige ervaringen. Hij doet altijd dit in die hoek. Ja, dat zijn wij, dat is dat paard niet. En maar onbewust, op het moment dat je het denkt, heb je al een signaal naar je stieren gestuurd. En dus een signaal naar je spieren betekent een signaal naar je paard. Want je paard is zo fijngevoelig dat hij daarop reageert. Los van dat als jij reageert op jouw hoofd, als je in je hoofd zit, dan horen we ook of zien we, lezen we niet, de, luisteren we niet naar ons paard. Dus we luisteren ook niet het signaal van het paard goed terug. Dat kan alleen maar als jij in, ook in het moment bent, het paard is altijd in het hier en het nu. En jij, als jij dat ook bent... dan kan je samen heel mooi in die verbinding gaan... en een mooie prestatie neerleggen. En ik denk dat de kunst hem voornamelijk zit... In, op het moment dat je observeert of opmerkt... dat je niet meer in het hier en nu bent met je gedachten. Dat je dan terugschakelt naar het hier en nu. Zonder een oordeel te hebben van... Oh, nou deed ik het weer. Dan was ik weer niet aan het, uh, aan het nadenken over het rijden. Zonder dat. Want als je gaat oordelen over dat je weer afgeleid was door je eigen gedachten. Ja, daar help je ook niks mee. Want dan ben je eigenlijk weer afgeleid door je gedachten. En je kan hele functionele gedachten hebben tijdens het breien. Sommige ruiters noemen dat alsof ik les geef aan mezelf. Dat is het denk ik ook wel. Dat je echt bezig bent met wat voel je nu? Wat, heb je, wat heeft je paard nu nodig om rechtgericht te zijn? Om verzameld te lopen? Om die af te rijden? Of gewoon de juiste sprong in het parcours te nemen? als je daar op dat niveau, op taakniveau, je aandacht richt, dan krijgen die gedachten ook geen kans.
0: Ja, inderdaad, maar. want je bent met iets anders bezig. Je geeft, zo, als ik het goed begrijp, dan geef je eigenlijk jouw brein een taak door jezelf een vraag te stellen en dan met die vraag bezig te zijn. Dus dat is echt, denk ik, een fantastische tip waar heel veel mensen al wel wat mee kunnen. Dus hartelijk dank daarvoor. Nu, stel dat mensen zich erin herkennen van oh, ik ben wel een wedstrijdruiter met zenuwen of stress of ik ben ooit van mijn paard gevallen en ik heb angst. Welke mensen kunnen nu bij jou terecht of hoe herkennen mensen zichzelf in oké okay, Marike is degene waar ik moet zijn?
1: Ik zou zeggen als je niet, van, niet om de hete brei heen wil draaien maar gewoon to the point aan de slag wil met waar je tegenaan loopt en... Dat je het ook het zelfreflecterende vermogen hebt waarbij je zelf het probleem zit. En je wil jezelf verbeteren. Dat zijn denk ik de drie dingen. Dus het gaat er niet eens om op welk niveau je zit. Van mij mag je ook de allereerste beginner zijn of, of topniveau. Dat maakt mij niet uit. Maar je moet wel die drive hebben om jezelf te willen ontwikkelen en om beter te worden. En ook in de spiegel te durven kijken van dit ben ik die dit hier fout doet. En het is meestal niet mijn paar dan weet ik zeker dat we gewoon samen door één deur kunnen en dat ik je goed kan helpen ook.
0: Ja, dat is ook iets wat ik vaak zeg. Uiteindelijk gaat het erom als ruiter, als je een goed team wil zijn met je paard, dat je de juiste attitude aankweekt. En een onderdeel van die attitude is openstaan om te leren van en met je paard. En dat is wat jij daar zo mooi zegt, dat heel vaak er een groot stuk bij de ruiter zit. En niet per se altijd bij het paard, maar... Toch wordt er nog heel vaak naar het paard gewezen. Terwijl wij zelf ook zo ontzettend veel invloed hebben op het gedrag en de reacties van ons paard. Net door ja, met die emoties bezig te zijn of ons, of ons hoofd op hol te laten gaan. Heel mooi dat jij daar... Ja, zo professioneel eigenlijk, kan ondersteunen. Dus ik denk zeker een meerwaarde voor mensen... die zich erin herkennen in die stress of in die angsten. Dus, uh... Ja,
1: en ik denk dat daar ook echt wel de winst te behalen valt. Weet je, als je, er zijn zoveel mensen rijtechnisch echt best wel goed. Heel vaak zit het probleem ook bij valangst niet in het rijtechnische. Sommige mensen wel, die zijn gewoon beginners. Maar bij de meeste mensen zit het niet daarin. Het zit, vaak kunnen ze gewoon goed paardrijden. En dan is het super... Dan valt de winst echt te behalen met je hoofd ja, minder de weg te laten bepalen. Je hoofd minder aan het stuur te laten zitten. Maar hij mag er wel zijn. Hij mag je waarschuwen in je hoofd. Want het is, heel belangrijk, het is een heel belangrijke taak van ons brein dat hij ons waarschuwt voor gevaren. Maar soms zijn die gevaren in de wereld waarin we nu leven niet meer terecht. Die zijn niet meer realistisch. En dan kan het hoofd dat wel de hele tijd tetteren. En dan, val je, dan gebeurt het juist waar je bang voor bent. Gebeurt juist omdat je niet bezig bent met wat je met het paard aan het doen bent. En je reageert als je hoofd aan het stuur zit. Dan reageer je heel vaak reactief in plaats van actief. Dus je reageert op wat er gebeurt in plaats van dat je daarin de leiding neemt. En dat is denk ik precies wat jij je ruiters of je paardenmensen probeert te leren.
0: Ja, leiderschap over je paard, maar ook zelfleiderschap inderdaad. Dat je hoofd niet op hols laat met je. Hè? ja. Ja, heel mooi. Ik denk dat er voor jou ook zeker nog genoeg werk is in de paardwereld.
1: Ik hoop het, want ik vind het echt het mooiste vak wat er is. Ja. Zeker als je dan kan zien hoe een, hoe een combinatie opbloeit door eigenlijk simpele technieken toe te passen. Die eh, ook waarschijnlijk simpel zijn, hè, maar als je ze daadwerkelijk uit moet voeren... Ja. toch best wel heel heftig zijn of moeilijk zijn om te doen.
0: Ja, het is uit de comfortzone hè, uiteindelijk. Ja, altijd. Anders, anders hadden ze jouw hulp niet nodig, hè? <laughs> nee. Marike, wat is jouw paardenverhaal? Of hoe ben jij bij paarden terechtgekomen?
1: Ik ben uh, op de manege begonnen toen ik zeven was. En uh, hoe gaat het bij een meisje van zeven? Die heeft dat een keer gezien, denk ik. En die denkt, het is fantastisch, ik wil gaan paardrijden. En ik ging dat doen met een paar vriendinnetjes en... Na een aantal jaar was ik de enige die er nog steeds was. En ik heb heel lang bij een bedrijf gereden. Toen op een gegeven moment ben ik begonnen met een verzorgd paardje. En dan zo langzaam dat uitgebouwd
0: totdat ik mijn eigen paard heb gekocht. Nu, hoe ben je op jouw missie gekomen hè? om die ruiters en die paarden te helpen? En, of, of waarom ben je dat gaan doen? Ik geef ook les en... In het lesgeven zag ik steeds dat
1: ruiters rijtechnisch niet per se tekortschoten. Maar op het moment dat er spanning in het spel kwam, of omdat ze op paard zaten. Of omdat het paard misschien wel ging spoken bij de bakkenbouters. Of op wedstrijd dat mensen daar, ruiters daar hun, ja, de winst eigenlijk lieten liggen. En niet de winst als in winnen of in winstrijden, maar dat ze gewoon niet op het niveau presteerden dat ze in de training konden. En wat ik daar ook in zag. En dat beeld kennen we denk ik allemaal wel. Is dat als je op wedstrijd gaat. Sommige mensen hun paard door de spanning. Niet meer zo vriendelijk behandelen. En dat vind ik heel pijnlijk. Want dat vind ik echt heel erg. Want een paard kan er echt niets aan doen. Dat jij iets spannend vindt. Dat jij wedstrijdstress heeft. Daar mag het paard niet de dupe van zijn. Daarom ben ik. Gaan doen wat ik ga doen. Om mensen, dus zelf eigenlijk hun stress en hun spanning onder controle te houden. Ook hun angst. Want dat, je ziet het ook bij, vaak bij angstige mensen dat ze een beetje ja, zich groter en sterker voordoen en zichzelf een beetje overschreeuwen. Om maar controle te houden over dat paard. Terwijl dat ik denk dat het feit is dat je controle moet houden over je eigen emoties en je eigen gedachten. Dus eigenlijk is mijn missie is om ruiters mentaal. Sterker te maken. Zodat het welzijn van de paarden vooruit gaat. Want wij willen op wedstrijd. Wij willen paardrijden. Wij zijn dat. En dat betekent ook dat je een verantwoordelijkheid te hebt tegenover je paard. Om dat dan ook op een nette en gepaste manier te doen. En niet waarbij je paard te lul is.
0: Ik word er helemaal stil van. Ik uh, heb het nog nooit zelf zo mooi kunnen omschrijven, maar het is een prachtige missie. Dus mijn steun heb je zeker al vast. En ik denk van onze luisteraars ook, ik denk dat het voor veel muziek in de oren klinkt. Nu natuurlijk, het willen en het effectief doen, dat is nog een ander verhaal. Maar uiteindelijk, ja, paard. ik zie paarden altijd als een levenswerk. En ook, zoals je daar straks zei, als je bereid bent om te blijven ontwikkelen, word je altijd beter, kom je altijd dichter bij je paard. En ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is, dat we... Ook genieten van de reis ernaartoe, van hoe we ons ontwikkelen, hoe we vooruit gaan, En niet te veel moeten focus leggen op het doel wat we nog niet hebben. Maar ook kijken wat we al wel hebben. Dus ja, ik denk dat dat ook een hele mooie ja, de, is. Dus, uh, de, ja, bedankt. De weg
1: ernaartoe is het, is het, is het cadeau. De ontwikkeling is, is jouw, jouw resultaat en niet het eindresultaat. Ja, ik denk dat op het moment dat je met een paard aan de slag gaat, dat je sowieso gedwongen wordt tot persoonlijke ontwikkeling. Eh, sommige mensen zijn er wel een beetje blind voor. Maar ik denk dat er steeds een ruimer beeld komt van hoe, hoe dan wel, eigenlijk.
0: Ja, daarom. Dus we kunnen niet meer doen dan ons best aan onze visie en onze missie ook blijven verkondigen. En zo ook weer bijdragen aan een mooier wereld voor mensen en paarden. Ja. Mijn volgende vraag gaat eigenlijk, je hebt er al een stukje van gezegd, want straks had je het over een team zijn met je paard en had je het heel mooi over die verbinding. Nu, als je nu kijkt naar jouzelf en jouw paard, wat is voor jullie een ultiem voorbeeld van op dat moment voel ik me echt een team met mijn paard? Ja,
1: voor mij, voor mij en voor mijn paard, mag ik ook wel gerust zeggen, is, is die ultieme verbinding komen naar voren op het moment dat we echt samen kunnen werken. Dat we eigenlijk bijna geen hulp gegeven hoeven te worden. Maar dat het echt van hoofd tot hoofd. Ik hoef het maar te denken en hij doet het. Dat gezegd hebben, dat is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Als ik dat niet heb, als ik dat niet kan voelen. Dan, ja, dat neemt echt iets waardevols. Dat is echt iets waardevols in de sport. Voor mij. Als je die verbinding kan voelen, dan kan je alles samen. En voor ons is de samenwerking zo dat wij crossen. Dus we doen een eventing en op het moment dat ik twijfel, dat hij dan eigenlijk zegt, kom, ik neem je mee, we kunnen dit. En andersom ook, dat op het moment dat hij twijfelt, dat ik kan zeggen, kom, we kunnen dit en we gaan. En als wij alle twee in die mindset zitten, ja, dan vliegen we gewoon dat hele, hele cross parcours door. En dat is echt zo'n zo fantastisch gevoel, als je dat samen kan presteren.
0: Ja, wat? absoluut. Een heel mooi voorbeeld. Daar krijg er kippenvel van. Ik heb zelf vroeger ook nog eventing gedaan, dus ik kan uh, heel, me helemaal voorstellen hoe je dat bedoelt en wat een zalig gevoel het inderdaad moet zijn. Als je nu terugkijkt naar jouw eigen paardencarrière of bijvoorbeeld als je kijkt naar de, de mensen waarmee je hebt gewerkt, heb jij voor jezelf of met een bepaalde combinatie echt een bepaalde uitdaging of, of een heel moeilijk moment gehad dat je zegt van oké, okay, als ik één grote uitdaging moet opnoemen, was het dat. Met je eigen paard of met een combinatie waarmee je hebt gewerkt?
1: Als ik vanuit beroepsmatig zou zeggen, dan zou ik zeggen, dan is het, zijn het vaak de ruiters die heel graag willen, maar echt heel moeilijk voelen in hun lijf. Omdat ik zelf heel goed voel in mijn lijf, waar ik spanning vasthoud, waar ik niet goed zit. Als ruiters die lichaamsbewustzijn niet hebben of nog niet goed genoeg getraind hebben, dan... Heb ik daar als professional wel eens mee dat ik, daar, ja, dat ik dat moeilijk vind om iemand aan te leren. Want ik denk dat dat in paardrij het allerbelangrijkste is. Dus als ik tegen een ruiter zeg, voel je dit? En ze zeggen dan nee. Dan denk ik altijd, oh, hoe moet ik je dit leren? Want dat is het belangrijkste, denk ik, in paardrij. Voelen. En dat vind ik nog steeds elke dag een uitdaging om dat iemand te leren. Al lukt het wel. Dus ik denk dat ik dan wel iets goed doe. Maar dat vind ik de grootste uitdaging. Vooral omdat dan het verschil met mijzelf zo groot is. En met dit paard heb ik echt wel zelf moeten leren om de prestatie los te laten. Ik ben zelf heel prestatiegericht, resultaatgericht. Ik wil graag trainen, ergens naartoe trainen, hard trainen. Het liefst elke dag hard trainen, hard werken. Dat is mijn comfortzone, hard werken om iets te bereiken. En van hem heb ik echt moeten leren dat... Vier keer in de week genoeg is en dat rust houden ook heel belangrijk is. Hij geeft ook mijn grens aan, dus hij kan dan nog misschien nog wel door, maar als ik niet fit genoeg ben, om wat voor reden ook, of ik een blessure heb, dan zegt hij gewoon tegen mij: jij kan dit nu wel willen, maar dat kan niet. Omdat je zelf niet genoeg flexibiliteit hebt in je lijf. Ik heb een blessure gehad, heel heftig in mijn rug, en ik kon op een gegeven moment, wilde ik van hem een bepaalde verzameling rechtsom hebben. En hij zegt, ik kan niet verder buigen, want jij komt niet genoeg mee. Ja, dan, dat zijn wel confronterende momenten. En daar heb ik heel veel van geleerd. Dat er eigenlijk het paard op mijn rem trapt, in plaats van dat ik dat zelf doe.
0: Ja, ik snap heel erg dat je zegt dat het confronterend is. Want ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen. Maar aan de andere kant is het ook wel mooi, als je dan op die momenten naar je paard kan luisteren en je kan begrijpen wat hij je wil vertellen. is dus het ja, heel mooi dat hij je eigenlijk helpt om aan te geven ja. wat er mis is of, of waar, het, waar het vastloopt.
1: Ik, het is fantastisch. Het is confronterend, maar het is ook zo prachtig om zo'n samenwerking te kunnen hebben met je paard, waarin hij dat jou dus vertelt. Op zijn manier, hè? want ik bedoel, hij zegt het natuurlijk niet zo, maar hij zegt het niet in mijn gezicht, maar hij is heel duidelijk daarin. En, uh, confronterend, maar wel iets waarin je dus ook direct kan ingrijpen en iets kan veranderen. Waardoor je samen harder groeit. Dat je dus uiteindelijk beter gaat presteren.
0: Ja, en zo komen we weer op dat punt. Hoe belangrijk persoonlijke ontwikkeling en eigenlijk jouw eigen attitude is in het hele proces van goed zijn met je paard. Als je niet open staat om de signalen van je paard te willen aanvaarden of zien of, of lezen, ja, dan mis je toch eigenlijk wel heel veel.
1: Ja, ik denk dat je paard continu signalen aan je doorbrieft. En als jij te veel in je eigen hoofd zit. En ook dus te weinig in je eigen lijf. Dat je al die signalen over het hoofd ziet. En het kan een signaal zijn van een blessure bij het paard zelf. Maar het kan ook een signaal zijn van iets bij jou. Of dat nou iets mentaals is of iets fysieks is. Je paard heeft het al lang gezegd. Alleen de vraag is, heb jij het gehoord en heb je geluisterd?
0: Of heb je het goed begrepen wat hij of zij bedoelt? Hè? Dat is ook mm -hmm. nog zoiets natuurlijk. Ja.
1: Heel moeilijk natuurlijk. Want wat zegt hij nou eigenlijk op zijn manier? Want hij kan natuurlijk, je kan het echt verkeer, volkomen verkeerd interpreteren. Hij heeft een blessure. Nee, nee. Hij loopt zo omdat jij daar vast zit.
0: Dat vind ik inderdaad soms wel een moeilijke Om te kijken van oké, okay, zit het nu bij mij of is het iets fysiek bij mijn paard? Want natuurlijk, een paard kan ook een blokkade hebben. Heb je daar tips voor? Hoe kunnen mensen eigenlijk echt even checken van... Oké, okay, is het nodig om een visio- of een dierenarts te bellen? Of zit dit nu echt bij mij? Ik check het altijd bij mezelf.
1: Ik weet dat toen ik voor mijn eerste dochtertje kreeg... Toen was ik zwanger, maar ik wist het niet. En mijn verzorgpaard die kon me altijd heel duidelijk vertellen wanneer ik iets ontkende. Dus als ik net deed alsof er niks aan de hand was... Terwijl ik een hele drukke rotdag had gehad dan kon ik wel hard willen trainen, maar dan kon ik altijd echt wel me naar het hier en nu halen. Door echt wel even een stoot tegen mijn schouder aan te geven. En echt wel even, hè? En dat deed hij altijd zo. Dus op een gegeven moment begon ik dat patroon te herkennen. Dan moet ik gewoon even een check doen bij mezelf. Waar zit ik mee, weet je? En dan gaf ik daar even aandacht aan. En dan liet ik het los of ik stond moet er toe om te zijn. En dan kon ik best wel fijn met hem werken. En toen was ik zwanger. Nou, dus ik doe een check bij mezelf. Van, uh, nou ja, hè, zit ik iets te ontkennen, weet je, ben ik iets aan het ontdrukken, een emotie, een gedachte, ergens waar ik mee zit, bla, bla bla Nee, dat was allemaal niet zo. En ik begreep maar niet waarom die maar bleef zeggen, ja, maar hallo, hallo, weet je, er is iets. Toen uh, had ik uiteindelijk een zwangerschaptest gedaan, toen bleek ik te zwanger. En toen was het ook over. Toen hoefde die ook niet meer tegen mij te zeggen dat er wat was en dat ik daar iets mee moest, zeg maar, zo. So, en ja, voor mij geldt heel sterk, dus naar binnen keren en kijken: van zijn er bepaalde gedachten waar ik mee zit, bepaalde emoties? Um, heb ik ergens pijn in mijn lijf? Dus echt een bodyscan van: hè, hou ik ergens spieren vast? Heb ik rugpijn? En zo ben ik heel erg moe. Ik denk dat iedereen dat wel herkent, maar zich er niet bewust van is. Dus dat je, als maar maar doorgaat, wat mijn voorkeur is per definitie, is dat je helemaal niet stilstaat bij eigenlijk hoe je je voelt. En op het moment dat jij oprecht kan zeggen... hé, hey, ik ben ja, eh, schoon, clean, zeg maar. Er is, speelt niks bij mij. Ja, dan kan je bij je paard zoeken. En sowieso kan je natuurlijk bij je paard zoeken. Je kan natuurlijk eerst de fysio laten komen... en dan de dierenarts... en dan tien onderzoeken verder nog steeds niet begrijpen... wat er aan de hand is. Ja, dan kan je ook bij jezelf kijken. Maar je kan ook beginnen bij jezelf. Dat is misschien het snelste.
0: Ja, een hele goede tip. En eigenlijk wel heel magisch om te horen hoe jouw paard je eigenlijk wilde vertellen dat je dan zwanger was. Maar kijk, daar heb je ook niet kunnen begrijpen op dat moment. Hè? Want ja, ik begreep er helemaal al, niks he? van.
1: Nee, en, en paarden. Ik weet, ik weet niet uh, um, hoeveel van je luister zwa luisteraars zwanger zijn geweest tijdens. In de buurt van paarden. Maar alle paarden die ik ontmoet. Nou, ik werk veel met paarden ook. Uh, veel met verschillende paarden. Paarden die ik niet ken. Paarden die ik heel goed ken, Etcetera. En al die paarden groeten die zwangere buik. Al die paarden weten dat je zwanger bent. En die komen ook paarden die je nooit groeten, komen je dan ineens groeten. Omdat je zwanger bent. Het is echt heel bijzonder. Dus uh, ik zou iedereen die zwanger is, erop willen attenderen om daar maar eens op te letten. Hoe dat gaat. Dat is zo bijzonder. Het is een soort van heel pure, magische, maar heel natuurlijke respons op dat, uh, die groei van die baby dat daar dan... Ja, net als dat honden altijd ineens op schoot en op je buik gaan liggen. Katten doen het ook. En die paarden doen het echt allemaal. Het is echt heel bijzonder. Ja, die krijg ik in geval van. Het is gewoon prachtig.
0: Ja, absoluut. Ik zeg ook vaak, paarden zijn zo'n magische dieren. En we gaan gewoon nooit in ons leven kunnen doorgronden wat er in hen omgaat en zelfs tien mensenlevens zijn volgens mij zelfs te kort. Ik zou zeggen, misschien moeten we er gewoon maar van genieten van die magische momenten.
1: Ja, ze zeggen ook dat paarden verder emotioneel ontwikkeld zijn dan wij als mens. Dus dat ze daarom zo sensitief op ons kunnen reageren en ons daarom ook zoveel kunnen leren.
0: Ja, ook een stukje vanuit hun verleden als, ja, ze zijn het nog altijd, maar om prooidieren te zijn, dat ze heel intuïtief moeten zijn om te kunnen overleven als soort. Dus ik denk dat ook dat een van de redenen is, vanuit de evolutie gezien, en waarom paarden zo veel sterker gevoel en een intuïtie hebben als wij mensen... Nu ben ik er ook mee akkoord. Mensen hebben ook een hele sterke intuïtie, maar vele mensen zijn het gewoon kwijtgeraakt of luisteren er niet naartoe. Maar paarden zijn op dat vlak eigenlijk nog heel puur en zuiver. En zij hebben het wel. Ja, eigenlijk, wat is er mogelijk als wij mensen nog onze... Zuivere intuïtie zouden durven gebruiken.
1: Ja, en als dat niet wordt afgestraft door de wereld om ons heen... want ik denk dat dat heel sterk gebeurt. Ja. Als, je, als je kinderen ziet die daar nog heel puur in zitten... dat wordt je gewoon afgeleerd. En sommige mensen kunnen daar beter bij blijven. En ik denk dat als je daarin kan blijven... dat het je heel veel oplevert.
0: Vooral ook in de op. samenwerking tussen mens en paard.
1: Ja, absoluut. Ja, ik
0: denk dat dan, dan kan je naar de ultieme verbinding denk ik ook. Wat is jouw paardendoel of met je zaak op lange termijn? En dat zie ik op vijf à tien jaar.
1: Ik zou graag met Toad, en mijn paard, zou ik graag een uh, L-eventing rijden. Dat is het maximaal haalbaar, omdat die gewoon te klein is voor de sport. En ik zou gewoon zo graag zoveel mogelijk ruiters willen helpen, zodat de, de paardensport en het welzijn van de paarden gewoon uh, verbeterd kan worden. Dat zou echt wel mijn ultieme droom zijn. Als ik over tien jaar gewoon echt, weet ik veel, miljoenen ruiters. Nee, hoeveel zijn er in Nederland en België samen? Zoiets. Ja, ik heb ja, kan wel helpen. veel. Ja, toch wel veel. Dus uh, nee, dat. En wat ik ook heel fijn zou vinden, misschien dat nog wel belangrijker dan de ruiters, is dat je de, de, de instructeurs en de trainers uh, dit stukje kan bijbrengen. Dit stukje begrip kan bijbrengen, zodat daar ook aandacht voor is. En er zijn natuurlijk heel veel instructeurs uh, niet lullen, maar poetsen. Uh, ja, ja, dat is ik goed hè? Ja, maar dat je mensen ook leert om daarmee om te gaan. En dat stuk van de paardensport, of dat deel van paardrijden ook meenemen. Zodat het van jongs af aan, bij die kleine ruitertjes, er al goed mee om wordt gegaan. Met bijvoorbeeld angst. Ja. Want er is, er is een reden waarom we gaan. Waar allemaal al die kleine meisjes en jongetjes kiezen om te gaan paardrijden, omdat het iets magisch heeft. Omdat het paard iets heeft. Waar, waar je iets mee wil. Je wil die verbinding aan. Je wil die verbinding met de natuur aan. Je wil een stukje verbinding met jezelf aan. En dat valt in staat met welke instructeur je trekt. Of dat hij jou kan leren om plezier te maken. Om, om, om onafhankelijk te zijn. Om jezelf te zijn. Als daar het begrip. En, en ook hoe je daar dan mee om kan gaan. Als er iets gebeurt. Als er iemand angstig is. Of angst, iemand heel veel lastig van prestatiedruk. Ja, als je daarmee mag beginnen, dan denk ik dat er echt al veel piketpalen geslagen worden voor de verdere levens van zowel die kinderen als de paarden.
0: Ja, helemaal mee eens. Ja, ik zeg ook altijd van... Om eigenlijk goed te zijn met en voor paarden, want we moeten ook goed zijn voor onze paarden, is het toch belangrijk dat je sterk in je schoenen staat, dat je een goede mindset en attitude hebt. En ik denk dat dat heel belangrijk is wat jij zegt. Misschien kan je een cursus organiseren voor instructeurs inderdaad, want eigenlijk is het belangrijk dat instructeurs niet enkel de mensen helpen op het rijtechnische vlak of op de ervaring of het leren paardrijden, maar ze moeten ook voor een stuk toch een coach zijn.
1: Ja, voor en, hun ruiters. Ja, en hoe ben je dan een goede coach? En als jij... Ik heb een instructeursopleiding gedaan in Nederland. Wel al een tijd terug, moet ik zeggen. Dus ik durf niet te zeggen hoe het nu is. Maar de focus ligt heel veel op het deel. En dat is goed. Hè, dat is een belangrijk onderdeel. Maar het onderdeel pedagogiek en didactiek... dat is een beetje een onderbelicht zaakje. Ook hoe de ene leert door te luisteren. De andere door te voelen. Weer een ander door te kijken. Hoe speel je in je les of in je training in op de leerbehoeften van jouw ruiters? Dat heb ik niet geleerd. Ja, ik heb het wel geleerd, maar ergens anders. Ja, dan snap je waarom die ene nou nooit luistert in je les. Die kennen we allemaal, die ene die nooit luistert. Ja, je spreekt gewoon een verkeerde taal. En, maar dan, moeten wij, dan moet jij jezelf als trainer of als coach of als instructeur moet je je ontwikkelen om dat te kunnen.
0: Ja, en daar is inderdaad denk ik ook nog veel werk. Maar dat is dan nog een, een missie apart. Dus uh, misschien is dat Podcast voor binnen tien jaar als je eerst die ruiters hebt gedaan of omgekeerd. Of je gaat hulp moeten inschakelen, denk ik, om ze allemaal uh, tegelijk te doen. Ja.
1: <laughs> ah ja, dromen mag, hè. Absolute,
0: absoluut, daarom. Hoe meer bondgenoten in de reis om uh, het... Beter, mooier en makkelijker te maken voor mensen en paarden, of beter uiteraard. Dus daarom connect ik ook zo graag met mensen die eigenlijk hetzelfde willen als ik, qua missie. Een betere wereld voor mensen en paard, kort gezegd, maar die gewoon vanuit een heel andere expertise, een ander terrein weer aanpakken. En op die manier geloof ik echt dat je elkaar zo ontzettend kan versterken en ja, samen weer wel kan bouwen om die meer mensen en die meer lesgevers en meer eender wie in de paardenwereld te gaan bereiken, denk ik. Op je eigen manier dan. Absoluut. Als we naar je doelen kijken op lange termijn. Wat zou dan een onderdeel zijn wat je op korte termijn doet? Dus wat zou je tussen dit en een jaar daarvan al willen in de wereld zetten of bereiken? Of hoe pak je het aan?
1: Nou, als sportje geloof, zou ik maar gewoon even zo doen. Zou ik eerst een basismeting doen. Dit kan iedereen dus doen. Kijken waar je nu staat. Een basismeting. En dan kijk je... Hoe je, ja, waar je dus over een jaar wil zijn... in het kader van waar je bent... of wil zijn over vijf of tien jaar. Dan ga je dat ophakken in stukjes. Met metingen ook gewoon. Weet je, dus... Uh, stel ik wil over een jaar... in ieder geval b uh, babyventing zijn. Bevestigd, dus uh, dins erin. Dan, zou ik nu, dan moet ik nu eerst eerste wedstrijden gaan plannen. Want ja, anders kom ik er niet. En die wedstrijden zijn dan meetmomenten. En dan moet ik gaan trainen... zodat ik dat kan... En dan zou je bij je basismeting, kom je er dan achter. Het kan al een wedstrijd zijn, hè? het kan ook je instructeur zijn die, uh, die vertelt wat je nog moet kunnen voordat je er naartoe komt. En dan uh, die basismeting, dan blijkt uit die basismeting hoe je ervoor staat. En sowieso als je zo naar je gewone wedstrijden gaat kijken als basismeting of als meting, meetmoment, dan is het al een stuk minder spannend, want je gaat gewoon kijken waar je staat. Dus dat helpt heel erg. Het geeft je ook heel erg een taakfocus. Want als jij een wedstrijd hebt gereden en je schouder binnenwaarts is nog niet goed genoeg. Voor de rest heb je het eigenlijk wel goed voor elkaar. Dan weet je dat je aan je schouder binnenwaarts moet werken. Als uh, je wedstrijd, uh, je hebt een cross gereden. En eigenlijk ging het allemaal wel goed. Maar je bent wel echt nog een uur buiten adem. Ja, dan moet je iets aan je uithoudingsvermogen gaan doen. Nou zo, dus doe een basismeting. Vaak stellen we een doel. En dat wordt dan onrealistisch, omdat we niet bedacht hebben hoe we tot dat doel komen. We kunnen natuurlijk best wel willen dat we straks op zetniveau door de ring heen gaan. Maar als jij je nagevelijkheid en je basis in het rijen niet op orde hebt, dan kan je wel de ring in op zetniveau over weet ik veel, hoe lang. Maar het heeft geen zin. Dus kijk eerst maar waar je nu staat en bedenk dan wat realistisch zou zijn. Wel een beetje uitdagend, dus niet te makkelijk. Ik kan ook, zeggen: ik wil over vijf jaar de pi eventing hebben. Nou ja, dat, dan kan ik nu nog op mijn luie reet gaan zitten, hoor. Want dat kunnen we al bijna. Ja, dus dat moet wel een beetje prikkelend zijn. Dan moet je stimuleren, moet je motiveren. En ook eigenlijk onhaalbaar zijn op het moment dat jij of je paard geblesseerd raakt. Want anders is het niet goed genoeg. En er kan natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor je ja, niet je doel gaat halen. En dan is het op tijd bijstellen. Dat, ja. denk ik.
0: Of je ja? doel bijstellen. Want als je het dan ja, bijvoorbeeld hebt over blessures, dan hebben we het soms inderdaad over weken of maanden dat er ja. tussenuit vallen. Ja. ja, en dan
1: moet je weer helemaal
0: bij, bij het begin beginnen. En afhankelijk van je
1: basisconditie, om zo maar zeggen, de basisstaat waarin je de blessure inging, kan je daarna het altijd niet sneller of, of snel oppakken of dat het juist langer duurt.
0: Ik denk dat daar ook heel veel winst zit, hè? want dat sluit heel mooi aan bij wat je in het begin zei, dat heel veel van de combinaties die bij jou komen, die eigenlijk de lat veel te hoog leggen. En als je dan inderdaad komt op het punt van durven evalueren en durven je doelen bijsturen en eventueel zelf je doel een beetje terugpakken of verder in tijd zetten, ik denk dat ook daar een hele mooie... Van... Ja, en dan We krijgen wedstrijdstress.
1: Of wedstrijdspanning of prestatiedruk. Het kan ook zijn voordat je een presentatie moet geven. Of een examen. Dat krijgen we doordat we een onrealistisch uh, resultaat van onszelf verwachten. Maar daar zijn we ons niet bewust van. Want hoe vaak in het rijden breng jij je eigen niveau in kaart. Maar ja, objectief. Zo objectief als dat het kan. Misschien wel uh, van meerdere mensen die dat voor je beoordelen. Dus niet alleen jijzelf. Maar ook je instructeur en misschien iemand anders die je goed kent in de paardensport. Dat je een soort van drie-dimensionale analyse krijgt. Van wat, wat, wat denk jij dat ik nog aan moet werken? Weet je, zo. En daardoor krijg je een realistischer beeld van jezelf. Jezelf op video zetten, krijg je ook een vrij realistisch beeld van. Dan wordt het veel makkelijker om te kijken of iets haalbaar is. Ook confronterend, uiteraard. Want je... Droomde misschien wel dat je al veel verder was. Maar ja, weet je, het geeft je ook punten om aan te werken. En dan blijft het ook eerlijker voor je paard.
0: Ja, en zoals je daar straks zei, van je, je hebt je meetpunten en je weet gewoon waar je aan kan werken en waar op korte termijn het meeste verbetering uit te halen valt. Want je, je werkt dan gewoon aan de punten die het minst goed zijn op dat moment. En dan verbetert eigenlijk ook weer het geheel natuurlijk. Ja, ja, ik denk dat dit een fantastische tip is. Zeker voor de mensen die concrete doelen hebben met een paard. Ja, dankjewel. Ja, en ik also, denk dat het
1: dan ook nog heel belangrijk is... om het nog concreter te maken... Is, is neem maar twee punten per training. Dus als er tien opdrachten van je meetmoment... neem er gewoon twee. Want je kan toch niet op meer focussen. Het kan echt niet. Maar we willen graag dit en dit en dit en dit en dit en dit. En dan neemt ons hoofd het alweer over. Terwijl dat als jij focust op twee specifieke zaken... dan Gaat het misschien dat al heel goed? En kan je de volgende keer twee nieuwe nemen? Of je moet wat langer door op één of alle twee? Dus het echt... En opschrijven voor jezelf. Plus na elke training opschrijven wat er goed ging. Ja. En niet per se wat er fout ging.
0: Ja, dat zeg ik ook vaak tegen mensen. Vooral als ze zo'n beetje dat perfectionistische hebben van... Maak voor jezelf eens een dagboekje. En elke keer dat je bij je paard geweest bent, schrijf op wat leuk was. Waar er verbetering zat. En net zoals je zegt, focus op wat goed gaat... En niet op wat niet goed gaat. Want daar weet je. Daar werk je aan. Maar je mag ook wel gerust kijken naar wat je hebt bereikt. Ik denk dat op die manier blijft het leuk voor jezelf en voor je paard. Want ook je paard wil uiteindelijk die bevestiging. Dat het goed gaat. En dat ze goed bezig zijn dus. Ja.
1: ja. Nee, en vergeet nooit dat jij wil presteren. Je paard wil, het wel, wil graag met jou werken. Jij bent zijn mens. En hij wil graag met jou iets samen doen of zij. Maar uiteindelijk ben jij degene die wil presteren. Je paard wil het liefst de gras eten in de bij. Met een vriendje. Ja, ja dat is gewoon wat hij het liefst wil. Ja.
0: Er is zo'n bepaald gezegde, hè? Uh, iets van, uh, paarden waren oké, okay, tot wij mensen opdaaiden. Hè? Dus, en daar probeer ik ook wel aan te denken, daarom druk ik er ook zo op. Probeer het ook leuk te houden voor je paard, inderdaad. Net wat jij zegt, wij kiezen ervoor, de paarden kiezen niet voor, wij kiezen ervoor, maar dan is het echt wel leuk dat ons paard er ook nog plezier in heeft, of op zijn minst toch voelt dat hij geapprecieerd wordt voor wat hij of zij doet en hoe hij of zij zijn best doet. Want ja, dat mag toch ook wel. Dus schouderklopje voor jezelf, maar vooral voor je paard. Ja, alle twee. De meeste mensen kunnen hun paard nog wel een schouderklopje geven, hè, maar zichzelf niet. Ja, een valkuiltje. Maar ik heb er, ik heb er ook al aan gewerkt hoor. Dus, uh, dus ik ben niet alleen. Ik ben er zeker aan. Nee, nee,
1: nee, je bent zeker niet alleen. Nee, nee, nee. <laughs> Nee. heel hoeveel mensen die zeggen... Oh, je paard, je dat is ook grappig. Hè? Want je hebt de ene kant die geeft zijn paard de schuld als het fout gaat. Maar je hebt ook de andere kant die altijd zegt... dat het paard zo goed zijn best heeft gedaan. Maar dat paard kan alleen maar zo goed zijn best doen... als jij ook zo goed zijn best heeft gedaan. Dus het, ja. het werkt twee kanten uit. Dus je verdient zelf ook echt een schouderkopje. Als je naar jezelf hebt gekeken... aangepakt hebt waar je tegenaan loopt... goed je best hebt gedaan... goed geluisterd hebt naar je trainer... En dan dat het paard als het paard echt goed zijn best gaat doen, dan heb jij ook goed je best gedaan.
0: Ja, ik ga dat dadelijk opschrijven voor mezelf. Als reminder voor mezelf. En uh, ik raad het aan aan andere luisteraars die zich hierin herkennen. Schrijf het op voor jezelf en kijk er eens naar voor en na de training, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Top tip. Ja, we hebben al heel veel boeiende en fantastische tips gekregen. Maar als je nu één ultieme tip moet geven aan de luisteraars om een beter team te vormen met een paard... wat zou die dan zijn? Ga
1: naar je ademhalen. Dus je gaat eerst maar eens even op de grond oefenen. Dat zeg ik dan altijd. We gaan dat niet meteen op het paard doen. We gaan eerst maar eens even op de grond oefenen. En dan ga je even ademhalen. Drie tellen in ademhalen. Drie tellen uit ademen. Drie tellen in. Nou, probeer dat maar eens uh, vijf minuten achter elkaar. En merk op hoe vaak je bent afgeleid. Dat is het moment. Want dat wil je leren herkennen denk ik. Want als je dat leert herkennen, dat moment waarop je afgeleid bent, dus afgeleid bent door je eigen gedachten, en het gaat snel, in mijn hoofd in ieder geval gaat heel snel. Ik denk nooit niks. Bijna nooit niks. Dan ga je leren om dan weer terug te, je aandacht te switchen terug naar die ademhaling. En op het moment dat jij je aandacht brengt naar je ademhaling, kan je aan niks anders denken. Multitask bestaat niet. Het is gewoon wetenschappelijk bewezen bestaat niet. Je kan alleen snel switchen met je aandacht. Dus op het moment dat jij afgeleid bent door je hoofd... en je gaat met je aandacht naar je ademhaling... ben je al uit je hoofd. Dus als je dan tijdens het rijden merkt dat je afgeleid bent... in angst, in paniek, je hoofd zit aan het stuur... je bent aan het oordelen over het rijden. Dat doe ik zelf ook heel veel. Oordelen over... Of het nou wel goed gaat of niet. En of de jury nou wel er wat, wat, wat de jury er wel niet van vindt. Wel dat ik helemaal niet kan denken voor de jury. Als ik dan naar mijn ademhaling ga, dan zijn die gedachten er niet meer. Kan ik wel weer afgeleid raken door mijn gedachten? Dat kan, maar dat merk je op en dan switch je terug naar je ademhaling. Dus ademhalen. En het voordeel van ademhalen is ook dat op het moment dat jij rustig gaat ademhalen, is dat je spieren ontspannen. Dus daarom is dat de allerbeste tip: ademhalen. En als je het dan echt heel goed wil doen echt heel goed wil doen, is je overgangen op ademhaling rijden. Als jij een moeilijke oefening gaat rijden, focus op je ademhaling. Want dan verkramp je niet. Het is zo simpel als dat. Als wij iets moeilijks gaan doen, dan spannen we al onze spieren aan. Dat is tegen het natuur van het paard. Het is onze natuur om controle te willen houden en aan te spannen. Maar je, je wil iets van het paard, dus je moet in zijn taal praten. En dus ademhalen.
0: Ik vind nu dat ik wel een schouderklopje verdiend heb. Want toen je net zei, waar rij je overgangen op ademhalen... Ik ben een hele freestyle freestyleruiter, dus zonder hoofdstel en zo van die dingen. En ik heb effectief mijn paard geleerd om op mijn ademhaling overgangen te doen. En zelfs vanuit galop naar een stop met gewoon een felle uitademing. Maar het is wel een paard, wat vroeger echt waar ik problemen mee had op het gebied van controle, ze dus kon hem toen na een parcours met de teugels bijna niet stoppen en we hebben er zo hard op gewerkt, dus dat is echt wel iets waar ik zelf ook heel trots op ben met hem, dat ik daar ben gekomen om gewoon vanuit ademhaling, vanuit die ontspanning, van een galop naar een stop te gaan, dus eventjes een schouderklopje voor mezelf, dus uh, je hebt mijn week goed gemaakt.
1: <lacht> dat is fijn en hoe tof is dat dat je dat kan, dat is toch fantastisch? En ik denk zelfs dat als je dat heel veel oefent met je paard, dan gaat je paard ook die overgangen rijden op een ademhaling. Dus dan gaat hij zelf ook uitademen op het moment dat jij uitademt. Ja, dat is toch briljant? Dat is echt briljant. Dan heb je de ja. ultieme verbinding.
0: Ja, zo voelt de... dat ook wel. Ja. Want het werkt zowel als ik rij of als ik op de grond zelfs op lange afstand bezig ben. Dat ze echt op die ademhalingen gaan, gaan reageren. Dus dat vind ik inderdaad zelf echt wel magisch, zoals je daar straks ook zei.
1: Ja, ja, dat is, het is. Maar het is helemaal niet magisch. Er is niks magisch aan, maar het voelt magisch. Want het is gewoon hoe de natuur werkt.
0: Ja, inderdaad. Ik heb nog één vraag voor jou. En je mag helemaal losgaan. Dus stel, ik geef jou een toverstokje. En alles is mogelijk. Wat is jouw allergrootste paardendroom? Uh, het enige waar ik op kan komen,
1: is dat alle paarden samen mogen leven. Dat ze allemaal met een vriendje, ja, het liefst in een grote kudde in een, in een, in een prachtige perkparadijs en weet ik veel wat. Dat ze gewoon moeten bewegen om hun eten te krijgen en samen staan in hun kudde. Maar er zijn nog zoveel paarden alleen. Die mogen alleen maar alleen in de paddock. Die mogen alleen maar alleen in een box. Die hebben geen buurman. Ja, nee. Dat is voor mij niet... Het is nogal bij na niet ideaal. En op veel plekken zijn ze ermee bezig. Maar een paard moet gewoon paard kunnen zijn. Een paard moet gewoon in de modder kunnen rollen. Ja. Want dat is het lekkerste wat er is. Zonder deken in de modder rollen is het beste. toch Voor een paard, denk ik. Lijkt mij in ieder geval. Het is een beetje invulling. Maar hè, als een paard geen paard mag zijn... Dan uh, is het het voor mij niet waard.
0: Ja. Ik dus ben dat is mijn
1: allergrote aller, aller, aller droom.
0: En een hele mooie. Ik hoop van harte dat iedereen die luistert daaraan meewerkt. Ik werk er alvast aan mee. Ik probeer het mee te verspreiden. En ik zou zeggen, ja, laten we ervoor gaan om inderdaad de wereld voor mensen en paarden veel mooier te maken. En uh, daar ben jij absoluut een hele goede en belangrijke speler van. Hartelijk dank voor alles wat je doet voor de paarden. Hartelijk dank voor je mooie droom. En ja, nog meer dank dat je wilde deelnemen aan deze podcast. En voor alle fantastische tips die je hebt gegeven. Ik denk dat je heel veel mensen ermee kan helpen en inspireren. En wie weet komen er wel een aantal mensen bij jou terecht die meer willen weten.
1: Ja, het zou superleuk zijn. Schroom niet om een berichtje te sturen op Instagram of via de e-mail. En super dank voor jou, Doreen, voor deze uitnodiging. Dat ik mijn verhaal hier mocht doen. Echt heel tof.
0: Ja, heel graag. Dankzeggen. Dat was een ontzettend leuke bijdrage. Dank je wel. En ik zou zeggen tot snel. Ja. In de volgende podcast verwelkomen we een volgende gast. Ben je benieuwd welke tips deze geheime gast ons brengt? Luister dan ook naar de volgende aflevering van de ultieme paardenpodcast. Dankjewel om te luisteren naar deze podcast en ik hoop van harte dat je ervan genoten hebt. Het is mijn missie om mensen en paarden te helpen, om elkaar beter te begrijpen en om samen een hecht team te vormen. Wil jij ontdekken wat mijn geheim is om goed te zijn met en voor paarden? Download dan mijn digitale gids via mijn website dorienlambres.com Vond je dit waardevol? Deel dan deze podcast, volg me op Instagram of Facebook en abonneer je op mijn YouTube kanaal. Zo zorgen we samen voor een mooiere wereld voor onszelf en onze paarden. Bedankt en tot binnenkort!